هذا أيها الأخوة هو التاريخ الرابع عشر من تفسير سورة آل عمران وهل يقول آخر أنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولدا جاء بلا نكاح وإن لم يرثني ولدا لم يأتي ولو تزوج هل يقول هذا عاقل؟ لا ما يقول يقول إن الله قدر لك الولد بالنكاح تزوج يأتيك الولد وهكذا الدعاء إذا فالدعاء لا شك أنه من أقوى الأسباب لحصول المطلوب ودراء المكفوف وهذا أمر معلوم ويقول الله تعالى قد قدر هذا الشيء الذي هو حصول مطلوبك أو زوال مكروهك قد قدره مقرونا بإيش؟ ها؟ في هذا السبب في الدعاء فيقول الدعاء مقدرا والمدعو به مقدرا من عند الله عز وجل لكن أنت لا تدري أنت لا تدري أنت عليك فعل السبب عليك فعل السبب الذي تعلمه وهو الدعاء وما وراء ذلك فليس إليك وهكذا جميع المقدورات كلها يرد عليها هذا الإرادة ولكن جاء في هذا الجواب لأن الله قدر هذه الأشياء مقرونة بأسبابها مقرونة بأسبابها ثم إننا نقول إن الدعاء نفسه عبادة نفس الدعاء عبادة إذا ربك يديك إلى ربك يا رب هذا ذل وخضوع لله عز وجل وهو من أجل العبادات فالدعاء نفسه عبادة سواء جبت أم لم تجب فلماذا لا تكثر من الدعاء؟ كذا عند ها؟ تقول نعم. الله سبحانه وتعالى يعني ولولا من طيب. قال إن الدعاء. ثم قال عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الملائكة وقد سبق عن قريب شيء من الكلام عليه وأنهم عالم غيبي مخلوقون من نور خلقهم الله عز وجل لما أعدهم لما أعدهم له فقاموا به على حسب ما أراد خالقهم عز وجل كان يسبحون الليل والنهار لا يذكرون وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أطفأ السماء وحق لها أن تعظ العقيق ما يسمع من صرير الرحل على البعير المحمل حمل الفقير لكن أظنكم أنتم ما عرفتم هذا أكثركم نعم معروف الحمد لله طيب ما من موضع أربع أصابع ما أربع أحمد تخرج الى الصحراء عند الباب ان شاء الله في يومين ثلاثه ما في باب طيب لا الله يسعدك ان شاء الله يوم من الايام تعرفون الصريح وما من موضع اربع اصابع الا وفيه ملك صائم الله او راس او صحيح ففي هذه الايه نالته الملائكه اثبات الملائكه ما حكم إنكار الملائكة حكم الكفر لأنه تكذيب للقرآن طيب لو قال قائل أنا لا أنكرهم وأقول في ملائكة 
لكن الملائكة هي قوى الخير والشياطين هو الشر فأجعلهم معاني معاني لا دواء نقول هذا أيضا إنكار لهم إنكار لهم لأن الله قال جاء للملائكة رسلا أولي أجنحة كيف تكون قوى؟ أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع طيب ومن فائدة الكريمة أن الملائكة تتكلم بصوت مسموع كقوله ثلاث الملائكة ومن فائدها جواز تسليم المصلي وقوله نادته وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكلم بعضهم بعضا في الصلاة لكن المكلم وهو يصلي نعم لا يخاطب الآخر لكن يفهم ما يقول ويجيبه بالإشارة يجيبه بالإشارة لكن هل هذا على إطلاقه بالنسبة لجواز الصلاة على الكلام مع المصلي أو الجواب هذا الأفضل فرق إلا لحال الأفضل فرق إلا لحال وذلك لأنك إذا كلمته وهو يصلي فإنك تشوش عليه وربما ينسى ويخاطب كما يقرأ هذا كثيرا من فوائد الآية الكريمة تبشير الإنسان مشروعية تبشير الإنسان بما يفعل لقوله تعالى إن الله يبشرك بيحيى وهذا أمر مشروع في نوعه وجنسه في نوعه وجنسه ففي النوع سبق أن الله تعالى أخبر عن الملائكة أنها أنه أنه بشرت إبراهيم بإسماعيل وبإسحاق إسماعيل قال قال ربيه فبشرناه بغلام حليم وإسحاق فبشرناه بغلام عليم طيب وهل من البشارة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، أو هذا من باب التحدث بنعمة الله، هذا هو الثاني أنه من باب التحدث بنعمة الله هو الأخر، نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم نعم البشارة بالجنس أن الإنسان يبشر بأي خير كان بأي شيء كان جاءت به السنة من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان بهما الثالث حتى يختلفوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه فإن هذا يدل على إدخال السرور على المسلم وهو كذلك سواء كان بالبشارة أو بغيرها نعم قال إن الله يبشرنا يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله لأخذ استفاد من هذا أيضا 
جواز تقديم التسمية على اليوم السابع وهو كذلك أنه يجوز أن يسمي الإنسان مولودة من ذكر أو أنثى قبل اليوم السابع وهذا إذا كان نحن مهيئا أما إذا كان غير مهيئ فإنه ينبغي أن يؤخر إلى اليوم السابع طيب ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من صدق المرسلين لقوله مصدقا بكلمة من الله فإن الله قال ذلك على سبيل الثناء على إحدى ولا شك أن من صدق من قامت من قامت البينات على صدقه فإنه محمود حتى في الأمور الدنيوية إذا صدقت من قامت البينات على صدقه فهذا لا شك أنه خير وأما إذا صدقت من لم تقم البين على صدقه فهذا استعجاب وأما إذا صدقت من قامت البينة على كذب فهذا خباء خباء أن تصدق من قامت البينة على كذب فالأحوال ثلاث من قامت البينة على كذب فتصديقه خباء وسفه في العقل وظلام في الدين ومن قامت البينة على صدقه فتصديقه كمال يحمد الإنسان عليه ومن لم تقم بينه على صدقه ولا كذبه فتصديقه استعجال ليش؟ لأن مثل هذا الخبر ينبغي أن يتأنى الإنسان فيه ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لم يقل عز وجل ردوه وأقبلوا فتبين حتى ننظر لأنه يعني قد يكون صادقا نعم من فوائد الآية الكريمة أن يحيى عليه الصلاة والسلام سيكون سيدا وذلك لأنه أحد الأنبياء والأنبياء هم سادة الخلق وأفضل الخلق ومن فوائدها أيضا أن يحيى عليه الصلاة والسلام مع توافر صفات الكمال في حقه بالزيادة فإنه بالإضافة إلى ذلك كان ممنوعا من سوء الأخلاق بقوله وحفورا فإن أصح وأعم ما قيل فيها أنه ممنوع عن نعم عن مساوئ الأخلاق ومن فوائدها أيضا أن يحيى من الأنبياء تقوله نبيا وكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول قال الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخر وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه وما قصهم الله علينا يقصهم بالأخذ النبوة في الأخذ فيكون كل من ذكر من ذكر في القرآن بوصف النبوة فهو 
احرفوا سواء قوم نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان الانبياء من الصالحين بل هم أعلى في اعلى مراتب الصلاح فان مراتب الصلاح اربع النبوه والصديقيه والشهاده والصلاح اذا ذكرت جميعا صارت مراتب وان لم تذكر جميعا صار الصلاح عاما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلتم ذلك عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض قال ربي أن يكون لغلام إلى أحد من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان في طلب ما تطمئن به نفسه لأن زكريا عليه الصلاة والسلام ما شك في خبر الله لكن أراد أن يتقدم إليه الفرح والاستبشار بقوة البراهين لأن خبر الله لا شك أنه برهان لكن كلما ازدادت البراهين ازدادت قوة اليقين فهنا سأل أن يكون لي غلام وقد بلغ الانتظار يعني تعجبا من قدرة الله عز وجل أن يكون له غلام وقد مس وقد بلغه الكبر لأن الغالب أن الإنسان إذا بلغ الكبر يقل إنجابه وربما عتم بالكلية والعقر إلى النساء أقرب منه إلى الرجال ولهذا تكون مرات عاقرا قبل ان يكون الرجل عاقرا ومن فائده الايه الكريمه نقول ان الانسان يملك ولده اللام تامل أو نقول لا لا تستعين للموت ها؟ إي ما تستعين اللام لا تستعين للموت قد تكون للاختصار لأن الإنسان لا يملك ولد كما يملك عبده لو أراد أن يبيع ولده ما صح وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فالمراد بذلك المنافق او ان المراد بذلك المبالغه لان هذا الرجل لما جاء يشكو الى الرسول صلى الله عليه وسلم ان اباه اتاح ماله يعني اخذه قال له انت ومالك لابيك فيقول هذا اما من باب المبالغه او ان منافعك لابيك كما ان ماله لابيك ومن فوائد الآية الكريمة جواز وصف الإنسان بما يكره إذا كان المراد مجرد البيان 
للقدح والعيب من قوله امرأة عاقبة لأنك لو وصفت المرأة بأنها عاقبة لكرهت ها ولا سرت ها كرهت معلوم لو تقول لها أنت لك أربعين سنة رفض نعم كيف تقول أنت عاقب لكن إذا كان المراد بيان الأمر على وجهه دون العيب والقصد فإن هذا لا بأس به ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أبو جهل فلا يرى العطاء عن عاتقه لكن هذا من باب المشورة ولكن لا لم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيب الرجل بل قصد أن يبين حاله ليكون الإنسان معه على رفيقه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات فعل الله بقوله كذلك كذلك الله يفعل ما يشاء ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات أفعال الله الاختيارية المتعلقة به والمتعدية إلى غيره أفعال الله الاختيارية يعني التي تقع باختياره ولا شيء يقع من أفعال الله إلا باختياره لكن منها شيء متعلق به مثل الاستواء والنزول والضحك والفرح وأشياء متعلقة بغيره مثل الخلق لأن الخلق يتعدى إلى الغيب فأهل السنة والجماعة يثبتون النوعين يثبتون النوعين الفعل الخاص به عز وجل الذي لا يتعداه إلى غيره والفعل الذي يتعداه إلى غيره ويقولون بلا شك أن الرب الذي يفعل ما يشاء أكمل من الرب الذي لا يستطيع الفعل غالب الأشاعرة إن لم أقل كل الأشاعرة والمعتزلة ومن ضاهاهم يقولون إن الله ليس له أفعال اختيارية لا يستوي ولا ينزل ولا يأتي ولا يرحل ولا يفرح ولا يحب ولا يكره إلى آخر ما يقولون هناك الأفعال الاختيارية علتهم أوهى من أي علة كانت العلة قالوا لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث والله عز وجل أزلي أزلي أبدي فيقال لهم أولا من قال لكم هذا؟ إن الحوادث لا تكون إلا بحادث، من قال هذا؟ عندكم ذلك وحي؟ أو مجرد قياس عقلي فاسد ذكرتموه، الحقيقة أن هذا قياس عقلي فاسد، فإن الحوادث لا لا يلزم أن لا تقوم إلا بحادث لأنه من المعلوم أن المحدث سابق على الحدث وإذا كان المحدث سابقا على حدث لم يلزم أن يكون المحدث حادث أنت الآن تأكل الغد اليوم والغد اليوم بالنسبة لك حادث مثل وقت حدوث وأنت موجود من قبل وأنت موجود من قبل 
فالرب عز وجل لا قال هذه في وقت فعلها وهو لم يزل ايش؟ لم يزل موجود لكن على زعمكم انتم وعلى مذهبكم الباطل يلزم ان يكون الله سبحانه وتعالى لا يفعل اي فعل معطلا على قال وهذا عيب ولا كمال عيب لان من يفعل اكمل ممن لا يفعل باتفاق الناس وليس يعتبر الله عز وجل من اثبات الفعل في حقه اي نقص من وجود في اي وجه من الوجود والايات والايات كثيره في اثبات فعل الله كذلك الله يفعل ما يشاء فعال لما يريد ويفعل الله ما يشاء والنفوس في هذا كثير ولله الحمد واهلنا وجماعه ما به ومن فوائد الايه الكريمه اطلاق الجمع الجمع على الواحد أما قوله قال كذلك الله يفعل ما شاء من القائل الله إن كان هو الله فهذه الفائدة لا وإن كانت الملائكة فهذه الآية تدل على أن القائل واحد وأن قوله قالت الملائكة فنادت الملائكة يعني واحدا منهم وقد سبق في التفسير الخلاف الخلاف في ذلك ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل لقول يا محمد من وين ما يشاء صح ولكن كل كل شيء قيده الله بالمشيئة فهو يا أحمد كل شيء قيد الله بالمشيئة فهو سبحان الله خالد مقرون بالحكمة ما دليلك على هذا؟ نعم فقال الله يشاء الله ان الله كان عليما حكيما فدل على انه لا يشاء الا ما تقريه الحكمه نعم وهو كذلك اذا قال قائل يشكل على هذا ان الله قد شاء الخير والشر فما الحكمه من الشر تأملوها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن كان غانم يشير بيده. لا أنت لا. نعم. إي نعم. في يقول فيها فائدة سرعة إجابة الله تعالى الدعاء. نعم لقوله فنادت فإن ذات تدل على التقريب والتعقيب وعند محمد الواصل فائدة ما هي؟ 
اطلاق الكلمه الواحده على الكلام الحديث لان يحيى عليه الصلاه والسلام ليس مصدقا لكلمه واحده انه مصدق ما هي الكلمة التي صدق بها يحيى؟ ما هي الكلمة التي صدق بها يحيى؟ نعم. ما هي الكلمة التي صدق بها كمال؟ صحيح. عرف؟ يقول إن الكلمة هي قوله تعالى في عيسى كن لكن إطلاق الكلمة على الكلام هو الأصل في اللغة العربية هو الأصل في اللغة العربية أن الكلمة يراد بها الكلام عرفتنا يا جماعة؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه كم قال من كلمه؟ اربع كلمات اربع جمل ايضا هو قائلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق كلمه قال الشاعر كلمه يديه الذي الا كل شيء ما قال الله باطل الا كل شيء ما قال باطل كلمه ولا كلمات؟ فقول ابن مالك رحمه الله وكلمة بها كلام قد يؤم يعني باختلاف المحيطين لهذا مقتضى اللغة العربية اللغة العربية لا تطلق الكلمة إلا على الكلام المفيد لكن المحيطون رحمه الله أطلق الكلمة على القول المفرد القول المفرد نعم شاكر بعض النصوص من ياخذ الربا انه لا يدعو الله، انه لا فائده من دعاء، انه لو دعا لن يجاب له ويجيب المال. اي والله مشكل يعني اقول هذا مشكل يعني مشكل حقيقه. هذا مشكل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استبعد ولم يقل انه مؤكد. قال انا يستجاب لذلك. يعني سبب الإجابة ليس معناه قطعا لا يجاب ولكن الذي يأكل الربا يقول هل تحب أن الله يأكل لك؟ يقول نعم يقول نعم لكن من الداعي والله ما يجيب يقول قصة الربا قصة الربا مثل ما قال الفقهاء رحمهم الله في الرجل العاصي بسفره إذا اضطر إلى الميتة إما أن يأكل منها أو يموت أو يموت ولكن ولكن الله ما أحل الميت للمضطر ها؟ هم يقول لا ولا تحل له إيش سوي؟ يموت أو يموت لكن هنا شيء قبل الموت يبدو وهو أن يتوب نقول توب وكل توب وكل نعم إذا كنت قاطع تذكرة تروح لبلد تبشر به أنقص كذا كل يصلي ركعتين الرباعية ولا ما يصلي؟ ما يصلي ركعتين الرباعية. في خلاف على كل حال الأقاليم بينهم لا يجوز. كانوا يسوي يا جماعة مثال يقول توب وصلي ركعتين. كاد يهلك من العطش في رمضان 
وهو مسافر وقال هل أكثر ماذا نقول له؟ لا قال جماعة نمشي المقدمة نقول وش الطريق؟ نقول توب توب وش؟ هنا هنا نقول توب ولا الله إذا دخل المسجد والناس يتسلموا في المسجد يسلم عليه. إن المسلم لا يستطيع أن يكون غدا إن شاء الله. وما هم إذا دخل على مكان صارخ غرفة وما شابه لا ما فيها أحد سلم وقال أنا أصلي على المنافق. كلاهما لا أصل لكن السلام عن المصلي لا بأس به أحيانا. لأن الصحابة كانوا يفعلون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهى. لكن الناس ما يعرفون. ما يعرفون. على كل حال أحيانا لا يفعل دائما. من الشيطان الرجيم أظن بقي عليه فوائد ها؟ أي نعم هذا إثبات المشيئة لله في قوله كذلك الله رب العالمين وبينا أن المشيئة المطلقة مقيدة بالحكمة لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ليست مجرد مشيئة ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة وذكرنا أنه يستفاد من العموم ما يشاء الشمول للخير والشر ولكن الشر لا يضاف إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليه ولهذا جاء في الثنائي على الله بيده الخير ولم يقل والشر لان الشر لا ينسب اليه وانما الشر في المفعولات البائنه منه اما فعله نفسه اما فعله نفسه لان نفس الفعل فليس فيه شر لأن الله لا يفعل شيئا فيه شر إلا لخير إلا لخير فمثل الشر يشاؤه الله عز وجل ومشيئته له ليست شرا بل هي خير لوجوه متعددة الأول أنه لا يمكن أن يتبين الخير إلا إذا وجد الشر إذ لا تتبين الأشياء إلا بضده ولو كانت كل مفعولات الله خيرا ما عرف الشر ولا وجد الشر أصلا 
فلا يتبين الخير وخيريته الا بوجود ما يقابله وهو الشر هذه من الحكم ومن الحكم ايضا ان ابتلاء الناس وامتحانهم فان الطريق لو كان كله خيرا ما حصل في ذلك ابتلاء وامتحان انما يكون ابتلاء وامتحان اذا وجد طريقان احدهما خير وقيل للناس اسلكوه والثاني شر وقيل للناس لا تسلكوه تبين بذلك الصادق من الكاذب ولا يمكن امتحان الا بذلك ومنها من الحكم في ايجاد الشر انه لا يستقيم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فضل فيه هذه الامه الا بوجود الشر حتى يؤمر بالخير الذي يقابله وينهى عن الشر الذي هو مثله لو كانت كل الامور خيرا ومعروفا لم يكن هناك امر بالمعروف ونهى عن لان الانسان لا سبيل له الا هذا المعروف الخير فلا يمكن ان يؤمر بشيء لا سبيل له اليه لا سبيل له الا هو ومن الحكم ايضا اقامه الجهاد في سبيل الله فانه لولا الخير والشر ما قام الجهاد في سبيل الله إن نحن أن الجهاد صراع بين أولياء الله القائمين بالخير وأعداء الله القائمين بالشر ولولا هذا ما حصل الجهاد في سبيل الله ومن الحكم في ذلك بيان قدرة الله عز وجل بخلق الأشياء المتضادة فإن خلق الأشياء المتضادة لا شك أن فيه دليلا على قدرة الله سبحانه وتعالى ولولا ولولا هذه المتضادات خلقها وإيجادها لكان لكانت القدرة لا يتبين كمالها أو لم يتبين كمال القدرة لأن خلق الشيء مع ضده أبلغ في القدرة من خلق الشيء الذي لا ضد له ومن حكم الشر إيجاد الشر أنه حافز إلى لجوء الإنسان إلى ربه حافز إلى لجوء الإنسان إلى ربه وكثيرا ما يحمل الناس على اللجوء إلى الله والأوراق والاسترازات وجود الشر ولولا وجود الشر ما لجأ الناس إلى الله لأنهم في خير ومنها أي من حكم إيجاد الشر أن الإنسان يعرف به قدر نعمة الله عليه حيث يجد أناسا كثيرين من أهل الشر والفساد وقد من الله عليه هو بالخير والصلاح والاخلاح فيعرف بذلك قدر نعمه الله عليه فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه التي من بها عليه بمحبه الخير والسعي فيه 
ثم يحمد الله مرة ثانية أن نجاه من الشر والفساد وأهله والنجاة من الشر والفساد وأهله لا شك أنها نعمة عظيمة فإذا استويت أنت ومن معك على الكل فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ومن الحكمة في خلق الشر إظهار طاعة الإنسان وأجله أمام قوى الشر فإن الإنسان تؤرقه عن منامه وتقض مضجعه بعوضة بعوضة من أوهن المخلوقات تمنعه من النوم وإذا كان شابا فقيل النوم منعته من لذة النوم يمكن ينام لكن يتحقرق تقرص مرة مع اليد مرة مع الرجل مرة مع الوجه فتحرمه من لذيذ النوم وهي ما هي شيء ضعيف بعوضة بعوضة فيعرف الإنسان بذلك قدر نفسه وأنه ضعيف أمام قوى الشر حتى لا يتكبر ويتعاظم ولهذا ذكر أن ملكا من الملوك الجبابرة كان يتحدث مع قومه ويفخر ويقول ما الحكمة من خلق الذباب؟ الذباب يحمل الجراثيم ويحمل الأمراض وما أشبه ذلك فما الحكمة فقال أحد الحاضرين الحكمة منه أن يذل أو أن يرغم أنوف الجبابرة مثله نعم لأن هذا الذباب المهيب يقع على أنج هذا الرجل الجبار الذي لا يصل البشر إليه إلا باستئذان وله حاجب من وراء حاجب وهذا الذباب المهيب يأتي ويقع على أنفه وربما يصيبه بعذر الحيض نعم إذا جاءه وهو نائم وكان سفين النوم يمكن الذباب يشيف عليه على كل حال هذا أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق في خلق الشر وهناك حكم ربما تظهر للمتأمل أو ربما يظهر للمتأمل منها شيء كثير وبهذا نعرف كمال حكمة الله سبحانه وتعالى وربوبيته ومن عرف الله ازداد في عبادته كما قيل من كان بالله اعرف كان في منه اخوى وله اطوى نعم قال كذلك رب المشاء ثم قال عز وجل قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا آيتك ألا نعم من فوائد هذه الآية جواز البحث عما يزيد به الإيمان وإن كان الإيمان موجودا بل قد نقول وجوب البحث عما يزيد به الإيمان لأن الإنسان مطلوب منه أن يقوي إيمانه بكل وسيلة ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة 
تمام قدرة الله سبحانه وتعالى في خوارق العادات فإن كون زكريا عليه الصلاة والسلام لا يكلم الناس إلا رمزا لكن في باب التفتيش ينطلق لسانه هذا من آيات الله ولهذا قال آياتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ومن فوائد الآية الكريمة أن الآية قد تكون على عكس ما طلبت له فهي قد طلبت لتحقق الوجود فيما بشر به والآية كانت على العكس كانت إعدام موجود وهو إيش الكلام كان قادرا على الكلام فمنع من الكلام كانت الأول كبيرة سن وامرأته عاقر فوجد له الولد فالآية وما كانت آية الله بينهما إيش تضاعف هذا وجود وهذا عدم ومن فوائد الآية الكريمة أن الإشارة تقوم مقام العبارة من أين تؤخذها؟ الأخ اللي وراء أنت إيه أنت وش اسمك؟ يلا عبد الرحمن كيف منين تؤخذ؟ وش ما هي الفائدة اللي قلنا؟ لا انتبه يا اخي الانسان مو هو الذي يلفت الحلقه كيف تلفت نعم ان الاشاره تقوم مقام العباره لقولها لا تكلم الناس الا رمزا وهذه الفائده مبنيه على ايش لا هي لكن مبنيه على اي شيء مثل تفسير الايه لا نعم أحمد نعم مبنية على أن الاستثناء متصل فتكون الإشارة من الكلام وفائدة أخرى أن الإشارة تقوم مقام العبارة عند العجز عن التعبير من أين تؤخذ؟ هنا من أين تؤخذ قصدك؟ وبعدين نشوف وجه وجه المأخذ نعم فلا يكون سلام لكنه يقوم مقامه عند عند العجز عنه طيب وكلا وكلا أمرين حق فالإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام ولا سيما عند العدل ولكن في التفكير أمثلة لمفارقة الإشارة للكلام وأمثلة لموافقة الإشارة للكلام أتستحضرونها الآن؟ مثال بندر لمفارقة الإشارة للكلام نعم يعني أنها ليست كلاما نعم 
كما لو ترك الصلاة فإن الإشارة لا تبطل الصلاة والكلام يبطلها طيب مثال مقبل في مثال لقيام الإشارة مقام الكلام لما عرّه بقدسها أشارت إليه وغير نعم لما ليس نعم ما أشارت اليهود أشارت هنا ذكر اسمه هنا ذكر اسمه نعم بعضهم بعضهم قالوا وحين اشار الرسول عليه نعم طيب اذا فنقول الايه على الوجهين تدل على ان الاشاره تقوم مقام العباره مطلقا او عند الحاجه اليه ومن فوائد الايه الكريمه ان الانسان ينبغي له اذا انقطع عن الناس ان يشغل وقته بذكر الله من قوله لما منع من الكلام مع الناس وصار لا يكلمهم الا رمزا ومعلوم ان الانسان الذي ان الانسان الذي لا يكلم الناس الا رمزا سوف لا يكون حريصا على مكالمتهم لان لا يتعرض امر الله قال سبح واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار ومن فوائدها فضيله التسبيح والذكر واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والافطار ومن فوائدها فضيله التسبيح والذكر في هذين الوقتين العشي اخر النهار والافطار اول نهار ومنه قوله تعالى حدث بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن فوائد الايه الكريمه أن الذكر ينبغي أن يكون مقرونا بالتشبيه إلا ما ورد النص في إطاله أحدهما الآخر يعني قال اذكر ربك وشبه ولكن الذكر قال كثيرا والتشبيه قال بالعشي والإبكار فهل نقول إن الذكر لا يتقيد بالعشي والابكار او نقول انه متقيد لكن يكثر منه يحتمل هذا وهذا لكن الايات الاخرى تدل على ان الانسان مامور بان يذكر الله كثيرا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصلا وقال تعالى وصف اهل الصلاح والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وعلى هذا فالذكر يكون اكثر من التشبيه لكن القرن بينهما ايضا فيه فائده وهو انه يجمع بين السنة على الله وتنزيه من النقائش ثم قال تعالى واذ قالت الملائكه متدرس اليوم ها لا هذا متدرس اليوم واذ قالت الملائكه يا مريم 
ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين الواقع حرف واذا نقول فيها ما سبق مثل ما قلنا فيما سبق بقوله اذ قال اذ قالت الملائكه يا مريم اذ قالت امراه عمران نقول فيها مثل ما قلنا في اذ قالت امراه عمران يعني انها منصوبه في جانب محذور تقديره اذكر وتغيير الجمله لهذا يدل على العنايه بها وانه ينبغي اشهارها واظهارها حتى تتبين وتتضح للناس وانما ذكر الله قصه زكريا ومريم هنا وعيشها فيما بعد في اول هذه السوره لانها نزلت في وسط نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم من النصارى فاراد الله ان يبين للنبي صلى الله عليه وسلم قصه المسيح ومن حوله كامله حتى يتبين له الامر تماما فيحتاج الى محادثه النصارى واذا عندهم علم قريب منه من محادثه ما عندهم وارقاد الملائكه يا مريم ان الله صدق الملائكه كل امرهم وجلس اذ ليس المراد كل الملائكه بل واحد منهم وهو في الغالب جبريل يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك ونداؤها باسمها العلم نوع من التكريم إذ لم يقل يا هذه باسم الإشارة بل أثابت باسمها العلم تكريما لها إن الله اصطفاك أي اختارك وذلك لأن اصطفى أصلها اشتفى بالتاء لكن لعلة تصريفية غلبت التاو وهي مأخوذة من الصفوة يعني أن جعلت من صفوة الخلق واصطفاؤه إياها سبحانه وتعالى من عدة وجوه الوجه الأول أنها أنه تقبلها بقبول الحسن حين قالت أمها إني نذرت لك ما في بطن محرم مع ان المعروف عندهم انه لا يحكم المساجد الا الرجال لكن هي قبلت ومنها من استفائه لها انه انبتها نبات حسن وقد سبق الكلام على معنى الكلمتين وانهما تتضمنان التربيتين الروحيه والجسديه ومن استفائه لها أيضا أن الله تعالى اختار أن تكون عند نبي من الأنبياء حتى تتربى ببيت إيش؟ ببيت نبوة وقول طهرك طهرك من أي شيء هل هو من الأرجاس الحسية أو من الأرجاس المعنوية الظاهر الثاني وأنها بالنسبة للأرجاس الحسية كالبول والغائط والحيط كغيرها من النساء لكنه طهرها من الأرجاف 
المعنوية فبرأها الله تعالى مما رماها به اليهود وكذلك طهرها من شفاشف الأخلاق حتى كانت دائما في عبادة الله سبحانه وتعالى كما سيتبين إن شاء الله ثم قال وحفافات على نساء العالمين الواحد أفضل واصطفاك على نساء العالمين أي ميزتك من بينهن فالاصطفاء الأول اصطفاء عام وهذا اصطفاء خاص بالنساء اصطفاها الله تعالى من بين سائر النساء حيث جعلها من النساء كلها وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مريم عليه الصلاة والسلام خير نساء البشر هي وخديجة بنت خويلد وعاشية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فهي من النساء الكم رضي الله عنها ولهذا قال صفاتي على نساء العالمين وهل المراد نساء العالمين في زمنها لان النساء التي في زمن النبي عليه الصلاه والسلام لا شك انهن في امه هي خير الامم او المراد العموم في قول العلم منهم من قال انه خاص بنساء زمانه كما ذكر الله عن بني اسرائيل انه فضلهم على العالمين ومع ذلك هذه فهذه الامه افضل منه يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين ومن المعلوم انه ليس افضل من هذه الامه لقوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس ثم قال نعم يا شيخ الله والله بعض العلماء اخذ من هذا انها افضل من الثلاث التي معها من قال فضل عائشه على النساء بعد ان ذكر فضل هؤلاء الثلاث وبعضهم قال ان المراد على النساء سواهم على النساء سواهم والله اعلم بمراد الخروج هي ما ذكرت معهم ما ذكرت معهم لا ثلاث ثلاث نعم اي نعم نعم يعني في احتمال انه قال النبي عليه الصلاه افرادها هذه تكون افضل من منهن وفي احتمال انها افضل من النساء التي سواها او الثلاث والله اعلم بمراد رسول ما عندي نعم عبد الله لأن على نساء مطلقة حتى نساء الأمة هي أفضل منهم وإن تركتهن في الفضيلة لكن هي أفضل منهم نعم فيها إنه وصلنا فواد نعم إيش 
نعم يعني الشبهه اختيار ونص على التقرير لذا ما ما قاله اليهود لانها كانت ترى نعم وقول الاخر عليه السلام نعم عليه السلام ما فيها السلام علينا وعلى غير الاشخاص ما فيها من نعم لكن احسن يقال رضي الله عنها احسن لان يتوهم واحد منها نبيا نعم. نعم. هذا خطاب خاص وهذا تحدث عن شخص غائب. فضيلة لو نعم. لا لأن الله يرتضى قصص أحيانا العبرة فقط حتى لا يكون الإنسان معتني بالاطلاع على الأشخاص فالعبرة العبرة بالمعاني وما في قد يقصك من أجل أما كون فلان وفلان ما حتى لو علمت الآن أن الرجل هذا اسمه فلان تستفيد فائدة كثيرة السنة عليه يكفي انه قال رجل مؤمن من ال فرعون انه من ال فرعون يكفي انه امن وهو من ال فرعون اما هذا خطاب يعني انا لو قلت لك يا رجل او قلت يا عبد الرحمن اين ابلغ الاكرام او قلت يا هذا هي خطاب غير مثل التحدث عن شخص الخطاب ليس في التحدث عن الشخص، الخطاب إذا ذكر الإنسان باسم العلم صار هذا فيه على التفكير والتكريم. نعم. نعم. يقول في بعض الأحيان يقول اذكر اسم ربك. وأحيانا يقول اذكر ربك. فما كيف يعني يقول؟ الجواب انه ان المعنى واحد وان المراد اذكر اسم ربك يعني اذكر ربك باسمه اذكر ربك باسمه وان من قال ان اسم زائد فهذا قول ضعيف وان اذكر وان اذكر اسم ربك يعني اذكر ربك هذا قول لا صحه له ولكن معنى اذكر ربك باسمه لان هذا هو الذي مبين نعم نعم في الدنيا ولا لا هذه سيدة نساء أهل الجنة سيدة نساء أهل الجنة خير نعم كيف؟ وجه ذلك؟ زكريا وبعدين؟ يا مريم اقرتي لعبدك واسجدي واركعي مع الراكعين 
ذلك من أنباء العيب الوحيد إليه وما كنت لديهم إذ يوقون أقلامهم إذ يوقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يحتفلون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك يا مريم إن الله يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيعا في الدنيا وللآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ذكرنا ان نسبه معناه الاختيار وهو ماخوذ من الصفوه وصفوه كل شيء خلاصته وطهرك ظاهرا وباطنا من العيوب الظاهره ومن العيوب الباطنه ومن الاخلاق الشافعه فهي مطهره ظاهره وباطنه ونص الله تعالى على ذلك دفعا لقول اليهود قاتلهم الله ولعنهم انها كانت بغيه وان وان عيسى عليه الصلاه والسلام كان ولد ذل وقول الصفاه على نساء العالمين قلنا ان المراد بذلك نساء عالم زمانه على انها هي وخديجه بنت خويلد وعاشيه امراه فرعون هؤلاء الثلاث كمل من النساء وفضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر وقول على نساء العالمين العالمين هم كل من سوى الله في الأرض كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين فالرب والمرغوب لا يوجد سواهما وعليه فالعالم كل من سوى الله هذا في الأرض وسمي عالما لأنه عالم على خالقه عز وجل فإن ما في هذه المخلوقات ما في هذه المخلوقات من الآيات الدالة على كمال الله سبحانه وتعالى وعلى كل ما تتضمنه هذه المخلوقات عالم واضح على ما تتضمنه هذه المخلوقات من الصفات الكاملة يا مريم اقنفي لربك واسجدي واركعي مع الرسول هذا من خطاب الملائكة أيضا تقول لها يا مريم اقنفي لربك والقنوت هو دوام الطاعة واللام في قوله لربك للاختصاص أي قنوتا خالصا لله أي طاعة خالصة له لأن من شرط الطاعة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى وقول لك بربك الربوبية هنا ربوبية خاصة وقد مر علينا أن الربوبية تنقسم إلى ربوبية عامة وربوبية خاصة فالعامة هي الشاملة لكل أحد والخاصة تختص بمن خصها الله به لكنها تفيد تربية أكثر اقتناعا 
واختصاصا من الربوبيه العامه وقوله واسجدي الواحد اصل واسجدي يعني السجود المعروف وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان هذه الامه امرت ان تسجد على سبعه ارض واصل السجود على القنوت من باب اصل العام على الخاص او الخاص على العام الخاص على العام وذكر الخاص على العام يدل على فضله ومزيته ولا شك ان السجود من افضل انواع الطاعه ولهذا كان اقرب ما يكون عبد من ربه وهو سائل وركعي مع الراكعين الركوع معروف وهو الاثناء الظهر وقوله مع الراكعين اي في جملتهم وليس المراد انها تصلي مع جماعه لان المراه لا تخاطب بالصلاه مع جماعه لكن كوني في جمله الراكعين الذين يركعون لله عز وجل وفي قوله مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات مع انها امراه لأن الكمل من الرجال أكثر من الكمل من النساء ولهذا لم يكن من النساء إلا ثلاثة ف... نعم وقوله اسجدي واركع قدم السجود على الركوع لأن هيئة السجود أفضل وأبلغ في الخضوع فقدمها على الركوع أما من حيث الترتيب الفعلي بالنسبة للصلاة فإن الركوع قبل السجود ثم قال الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك المشار إليك كل ما سبق من ذكر قصة زكريا وقصة مريم وقوله من أنباء الغيب أي من أخبار الغيب أي من أخبار الشيء الغائب الذي لا يعلم لكن من الذي لا يعلمه ليس المراد من وقع في زمنه لأن من وقع في زمنه فهم يعلمونه لكن المراد لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوم كما قال تعالى في سورة هود تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قبلك من ولا قومك من قبل هذا فاصبر من العقبة المتقة إذا هي غيب نسبي ولا حقيقي؟ غيب نسبي بالنسبة لمن لم تكن في زمنه أما من كان في زمنه فهي مشاهد ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وقومه كانوا أميين لا يعلمون شيئا عن الأمم السابقين فأوحى الله إلى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما أوحى من أخبار السابقين التي ما كان يعلمها لا هو ولا قومه وهو دليل على أنه رسول الله حقا وأن الوحي يأتيه من الله وقول ذلك من أنباء الغيب يوحيه إليك الوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء فإذا علمك إنسان بسرعة على وجه خفي يسمى في اللغة وحيا وحيا 
ولكنه في الشرع اختار الله سبحانه وتعالى لنبي من انبيائه بما يشاء من من شرعه هذا الوحي اختار الله سبحانه وتعالى لنبي من انبيائه بما ايش يشاء من شرعه ثم ان كلفه بتبليغه كان رسولا والا كان نبيا الاخ عرفنا ما هو الوحي شرعا انت اي نعم هذا الوحي شرعا صار الوحي شرعا مع من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ هذا الوحي شرعا اعتقد انك ما في الناس لا لا تعمل تعمل هذا اجار يدعو في الدرس وفي الدرس تامل ما يقول المدرس ما تابعت له ولهذا اخطات في تاريخ الوحي طيب اذا الوحي عليان ايش الوحي؟ لا خالد لا 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 ثم إن أمر بتبليغ كان رسولا وإلا فهو نبي. طيب اسم الأخ هذا؟ ها؟ مفرد؟ أمطيري ولا؟ الدوس طيب يا لذلك من رأيت نوحيه إليك أي نخبرك به على الوصف الذي ذكرنا. وهو إنباء الله تعالى لنبي من أنبيائه بما شاء من هذا الوحي وقول وما كنت لديهم اي ما كنت عندهم يعني عند زكريا وقومه اذ يلقون اقلامهم ايهم يقتل مريم اذ الهينا وهي متعلقه بقوله كنت يعني ما كنت في ذلك الوقت عندهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم أقلامهم اختلف العلماء في تفسيره فقيل إنها على ظاهره أنهم ألقوا أقلامهم التي يكتبون بها وقيل إنها إن المراد بها شهامهم شهامهم التي تكون النصر يرمون بها وسمت قلما لانها تشبه في الاستطاله ودقه الرقص السهم عندهم بمنزله الرصاص عندنا في الوقت الحاضر على كل حال ايها ظاهر القران ظاهر القران ان المراد بالاقلام الاقلام الحقيقه التي يكتب بها ولا نعدل عن ظاهر القران الا بدليل هذه هي القاعده الشرعيه في تفسير القران بل وفي تفسير الحديث النبوي بل وفي كلام الغيث حتى كلام الناس 
يجب ان نعمل بظاهره الا الا بدليل ولكن اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفر مريم كيف القوا هذه الاقلام المعروف انهم القوها في النهر النهر في الماء الذي يمشي فما فمن حبس منها فمن حبس منها فهو فصاحبه الذي يقتل مريم وما جرى فهو الذي لا يقتل ولكن ولكن القرآن ليس فيه بيان ذلك يعني ليس فيه انهم وضعوا هذه الاقلام في النهر انما القوا اقلامهم على وجه الله اعلم بكيفيته لكنهم القوها من باب الاقتراع من باب الاقتراع يعني قرعه ايهم يكفر مرضا فخرج في القرعه من لزكريا كما قال تعالى في اول قصه وكفلها زكريا وما كنت لديهم اذ يختصمون يعني وما كنت عندهم ايضا في حال اختصامهم ايهم يقتل مريم حال الاختصام هل هو قبل القاء الاقلام او بعده نعم قبله الله انه قبله لكن اختصرت الذكر لمناسبه الايات رؤوس الايات إذ يختصمون هذا هو هو الذي يقول على انه قد يقال ان الله سبحانه وتعالى ذكر النتيجه قبل المقدمه وقبل الشبه لانها هي الغايه فان القاء الاقلام والاستهام هو هو غايه ايش؟ غايه الاختصار فاختصموا ايهم يقولها فقالوا لنصف نصف لإلقاء الأقلام وقوله ما كنت لديهم الذي يلقون أقلامهم هذا كالدليل لقوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يعني فأنت ما قلتها لأنك شاهد ولكن قلتها لأنها أوحيت لأنه أوحيت إليك طيب وأيضا فيه إشارة إلى أن هذا الذي أنبئ به كأنما يراه بعينه كأنما يراه بعينه كأنه حاضر وهو كذلك بل كما قلنا فيما سبق إن إخبار الله عز وجل أشد ثبوتا وحقيقة مما يرى في العين ثم قال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم يعني اذكر إذ قالت الملائكة يا مريم وهل المراد جنس الملائكة أو الملائكة كلهم؟ الظاهر الأول أن المراد الجنس لأن القائل واحد والمشهور أنه جبريل قال لها إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إلى آخره قوله يبشرك إن الله يبشرك سبق أن معنى البشارة في الأصل الإخبار بما يسر وأنها قد تطلق على الإخبار بما يسوء بجامع أن كل مما يسر وما يسوء يغير البشر ويأثر فيها إذ قال في يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه 
يبشرك بكلمة منه قوله بكلمة تحتمل وجهين الوجه الأول أن الكلمة هي المبشر به كما تقول بشرته بولد بشرته بولد فتكون الكلمة هي المبشر به والوجه الثاني أن المراد بالكلمة هنا الصيغة التي حصلت بها البشارة أي يبشرك بشارة عن طريق النطق بها عن طريق النطق كما تقول بشرته بالقول لا بالكتابة فأنت مثلا تبشر الإنسان إما بواسطة النطق وإما بواسطة الكتابة وإما بواسطة الإشارة فقول يبشرك بكلمة أي أن الوسيلة التي حصل بها الإشارة هي الكلمة يعني أن الله قال سبحانه وتعالى كلمة فيها البشرى بالمسيح عيسى بن مريم فالوجهان محتملان الوجه الأول ما هو؟ أن المراد بالكلمة عيسى يعني مبشر به كما تقول بشرته بإيش؟ بولد أو أن المراد بالكلمة الصيغة التي حصل فيها البشارة أي أن البشارة حصلت من الله بالقول كما تقول بشرته بالنطق بشرته بالكتابة بشرته بالإشارة فأما على الاحتمال الثاني فلا إشكال لا إشكال أن تقع البشارة بالنطق لكن الوجه الاحتمال الأول أن الكلمة هي المبشر به فكيف تكون يكون المبشر به كلمة مع أنه إنسان أجاب العلماء عن ذلك بأنه أطلق عليه الكلمة لأنه كان بالكلمة كان بالكلمة لا بالوسائل الحسية المعلومة لأن الولد في العادة يأتي بواسطة النكاح لكن هذا لم يأتي بالنكاح أتى بالكلمة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فلهذا صح أن يطلق عليه الكلمة وفي هذه الآية إشكال وهو إشكال آخر إذا قلنا إن الكلمة إن قوله بكلمة تعني المبشر به وهو قوله من بكلمة منه فإن من لها نعام منها التبعير كما قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة بعد وبين وابتدئ في الأمثلة بمن وقد تأتي لبث الأجنحة البيت بعض وبين بمن وقد تأتي لبث الأجنحة الشاهد قوله بعض فإن من تبعيض فهل معنى ذلك 
أن عيسى بعض من الله كما قال ذلك النصارى الجواب لا الجواب ليس بعض من الله لأن الله واحد أحد لم يرث ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا يتبع أحد هذه الحالة ويدعي التبعيضية أو يدعي البعضية إلا من في قلبه خير فأما الذين في قلوبهم خير فيتبعون ما شبه منه والنصراني كما اتبع المتشابه في هذه الآية اتبع المتشابه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهذا كلام الله يقول إنا وإنا تريد الجمع فاتبع المتشابه انتشارا لرأيه الفاحش ولا يخفى على كله لب أن المراد بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبهها التعظيم لا التعذب كذلك هنا بكلمة منه لا يقتضي أن يكون عيسى بعضا من الله عز وجل لأن إن ادعيت أنه بعض من الله فلتدعي أنه كلمة الله أنه كلمة الله ومعلوم أنه لا أحد يدعي أن عيسى كلمة عيسى بشر ذو جسم وروح يأكل ويشرب وهل الكلمة كذلك؟ ها؟ لا فأنت إن ادعيت أنها من الله فادعي أن أن عيسى ها؟ كلمة ومعلوم أن عيسى ليس بكلمة إذا فيتعين أن تكون من ها؟ إما ابتدائية وإما للبيانية يعني بكلمة صادرة من الله عز وجل بأن قال كن فكان نظير هذه الآية قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هل يدعي أحد أن ما في السماوات وما في الأرض بعض من الله؟ لا لا يدعي حتى النصراني ما يدعي ذلك ولكن هنا من إما للابتداء يعني ابتداء تشخيص من الله أو للبيان بيان من المشخص أو من أين جاء هذا التشخيص قال بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم اسم مبتدا والمسيح خبر وعيسى خبر ثاني وابن مريم خبر ثالث وإنما قلنا ذلك لأنك لو أفضت كل واحد عن الآخر نعم لاستقام الكلام لاستقام الكلام لو قلت اسمه ابن مريم صح اسمه عيسى اسمه المسيح صح وعلى هذا فكل واحد منها خبر وقيل بل الثلاثه خبر واحد فقولك البرتقال حلو حان حلو حان هنا لا يصح ان تقول حلو خبر حان خبر 
لأنك لو أخذت أحدهم على الآخر فسد المعنى لو قلت البرتقال حلو ما صح لو قلت البرتقال حام ما صح ما أدى المعنى الذي يؤديه قوله حلو حام لأن حلو حام يعني جامع بينهم يعني مز كذا فلهذا نقول في قول القائل البرتقال حلو حامض حلو حامض جميع الخبر لكن في آية التي معنا اسمه المسيح عيسى بن مريم لا يستقيم هذا المعنى فيها وبناء على ذلك نقول إن كل واحد منها ايش؟ خبر مثل قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما خمس اخبار واضح يا جماعه طيب هذه هذه الاخبار الثلاثه جمعت انواع العلم جمعت انواع العلم التي اشار اليه ابن مالك في قوله وسما اتى وكنيه ولقبا واخسرا لا ان سواه صحيح معلوم اين الاسم اللقب الكنيه ابن مالك واذا كان هذا هذه الكلمه الثلاث قد جمعت انواع العلم الثلاثه الاسم واللقب والكنيه يبقى عندنا إشكال في قول ابن مالك وأخرا لا يعني اللقب إن سواه صحيح فإنه في الآية الكريمة قدم اللقب قدم اللقب فيبقى إشكال فهل نأخذ بقول ابن مالك ونقول القراءه القرآن شاهد حاشا حاشا نعم نقول ابن مالك وأنتيه الشاهد وليس القرآن إذا كيف نجمع بين هذا الكلام من هذا العالم النحو وبين الآية؟ من المعروف أن علماء النحو رحمهم الله لا صديق عليهم أبدا، نعم، ولهذا يقولون في غرب الأمثال حجة نحو أو يقولون حجج النحاة كالبيوت الإرابية، واضح؟ حجج النحاة كالبيوت الإرابية، إيش معنى هذا؟ ها؟ يرقوع، ها؟ وعندنا في اللغة العامية كالربيع، طيب، اليرقوع من ذكائه يتخذ جحرا في الأرض، له باب وإذا بلغ من خرق الأرض متعلمة إلى فوق فإذا بقي قشرة رقيقة وقف من أجل إذا أحد إذا دخل عليه أحد من باب الجحر خرج من هذه النطاقة كما يقولون نطق أقول نحن رحمه الله لا تضيق عليه قالوا جوابا للآية هو أن اللقب إذا اشتهر به الإنسان حتى صار كالعلم أو كالاسم جاز أن يقدم جاز أن يقدم ولهذا نجد في كلام العلماء 
الامام احمد بن حنبل الامام احمد بن حنبل المسيح عيسى بن مريم على وزن المسيح بن مريم الامام محمد بن ادريس الشافعي سيقدم الامام مع انه لقب لماذا؟ للاشتهار اذا لا اشهر قال الامام اسمه المسيح واختار الله تعالى له اسم المسيح لانه كان لا يمسح ذا اهه الا برأ او لكثره مسحه الارض وسيره فيها او من المسحه وهي الجمال والمعنى الاول اشهر يعني انه لا ينفح اذا عاهد البرق فهو يبرئ الاكله والابرص ويحيي الموت ويخرجهم من قبور وهذه امور لا تتم لكل احد لا تتم لاحد ابدا الا باذن الله عز وجل نعم عيسى ابن مريم ابن مريم ولم ينسبه الى ذكر لانه لا ابله واظن ذلك واضحا انه لم ينسبه الى اب لانه لا ابله لكن لماذا نسبه الى امه اشاره الى ان لا يقول قائل انه ينسب الى كافر زكريا يعني لان لا يقول قائل ما دام هذا الطفل ليس له اب فلينسب الى الى كافر حتى يعرف به فبدات الملائكه وبينت ان هذا الرجل ينسب الى الى امه عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره قول وجيها هذه منصوبه على الحال من اين حال النيل أو المسيح المسيح حال كونه وجيها في الدنيا والوجيه هو ذو الجاه وهو الشرف والمكانة والسيادة وقد كان كذلك عليه الصلاة والسلام أما وجاهته في الدنيا فلأنه كان أحد الرسل الكرام بل هو من أولي العدل يقول العدل وأعظم الناس جاها في الدنيا والآخرة هم أولي العدل كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى وكان عند الله وجيها وأما وجاهته في الآخرة فكما قلت كما قلنا أيضا لأنه من أولي العدل من الرسل الذين هم في أعلى درجات الجنة ولهم في الآخرة مقامات لا تكون لغيرهم وقوى من المقربين 